0: Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar Tu Palabra. Te doy gracias que Tú eres bueno. Te doy gracias que Tu Palabra nos instruye, nos alimenta, nos enseña, nos dirige, nos fortalece, nos sana, nos restaura, nos transforma, nos salva, nos hace madurar, nos guía, nos cuida, nos da sabiduría para no meter tanta burrada que hacemos aparte de ella. Gracias, Señor, por darnos Tu Palabra y, y, sobre todo, por darnos Tu Espíritu. Ahí donde están, cada vez más estoy consciente de la necesidad del Espíritu Santo. En la iglesia necesitamos varios factores. Uno de ellos, los, los discípulos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, en la Palabra. Se dedicaban a la comunión la coinonía, se dedicaban al partimento del pan y a la oración, pero clave dentro de todo eso era el Espíritu Santo obrando en medio de ellos. Y yo no quiero empezar ningún estudio sin antes invitar al Espíritu Santo. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que llene este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio de nosotros, Gracias, Señor, Santo, que habitas en medio de Tu pueblo. Gracias, Señor, que la sangre de Jesús nos lava y nos limpia para entrar al trono de gracia y recibir de Ti, no porque vengamos bañados o porque vengamos con una ropa de domingo, pero porque Tu sangre nos limpia de toda inmundicia y porque Tu Espíritu Santo es el que pone en nuestro corazón el venir porque sabemos que es bueno habitar juntos los hermanos en armonía y conocer tu palabra y porque necesitamos tu Espíritu Santo para caminar en rectitud y desear caminar en rectitud Señor como dice tu palabra si caminás por el Espíritu no cumpliréis los deseos de la carne porque hay una carne que tiene una naturaleza corrupta que tiende a cosas y a maneras y actitudes que no te honran y esa carne está con nosotros. Pero tú nos has dado tu Espíritu Santo para no ser esclavos de esa naturaleza pecadora. Pero para ser libres. Para ser totalmente libres. Y te damos gracias por esa libertad, Señor. Y que con ese Espíritu hoy podamos recibir de tu palabra, Señor. Y ministre en nuestro, en nuestros corazones en nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando el capítulo 14 de la carta de Pablo a los romanos. Pablo, en esta carta, como hemos visto los primeros ocho capítulos, habla del evangelio de salvación por gracia a través de la fe, porque todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos redimidos a través de Jesucristo por gracia. Como dice romanos 5, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos recibido esa redención a través de la obra redentora de Jesucristo, no por nuestras obras. Y eso lo hemos estudiado en los primeros ocho capítulos de Romanos. Del capítulo nueve al once hemos estudiado sobre el plan de Dios para Israel, siendo que Israel como nación rechazó el Evangelio, Dios no lo va a descartar para siempre. Dios tiene promesas para Israel que va a cumplir en los últimos días. Mientras tanto, tiene un remanente, como hemos dicho, como la palabra lo enseña. Hay israelitas que todavía ahora conocen al Señor y son un remanente que Dios ha guardado para sí. Ahora, en el capítulo 12 al 14, tenemos la invitación de Pablo a vivir una vida agradable a Dios una vida consagrada a Dios, es decir, hemos sido rescatados del pecado, hemos sido rescatados de la condenación eterna, pero ese rescate no solo simple quiere, eso no solo quiere decir simplemente, bueno, ya somos salvos, quiere decir que mientras estamos acá Dios nos ha llamado para hacer su luz. Somos hijos de Dios, entonces el Señor nos llama para caminar como hijos de Dios. ¿Cómo? Mostrando las características morales las características de rectitud, las actitudes y el comportamiento que corresponde a alguien que tiene la naturaleza del Padre, porque hemos sido transformados por el Espíritu Santo y seguimos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo nos llama en el capítulo 12, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. El presentar nuestros cuerpos no es solo para que nos vean, es presentar nuestros cuerpos como una ofrenda a Dios, como un sacrificio vivo y santo, es decir, entregado para la, los propósitos de Dios que es vuestro culto racional. No nos, no nos adaptemos a este mundo, no seamos moldeados por este mundo, sino transformados, ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces estamos siendo transformados al renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor nos está enseñando en los capítulos 12 al 15 realmente cómo vivir, cómo pensar, cómo comportarnos. De eso se trata. Entonces, el capítulo catorce, empezamos hace dos domingos, habla el Señor, a través de Pablo, de cómo comportarnos en asuntos que tienen que ver con comidas. Eh, algunas personas no se sienten libres de comer cerdo, de comer camarón, langostas, lo consideran animales inmundos. Otras personas sienten la libertad en Cristo de comer cualquier cosa. Algunos sienten de que cualquier día está bien para honrar al Señor, puede ser sábado, puede ser domingo, en fin, todos los días le pertenecen al Señor. Otros vienen de una tradición fuerte y prefieren honrar al Señor el sábado, o tal vez el domingo. Y Pablo enseña cómo vivir en armonía y cómo considerar estas cosas. Entonces, vamos a empezar una vez más el capítulo 14, Llegamos al versículo nueve, lo vamos a leer porque es importante para el resto del capítulo que voy a exponer ahora. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Aceptar es decir, recibir. Dale la bienvenida al que es débil en la fe. El débil en la fe se refiere no necesariamente al que está dudando, sino a aquella persona que no tiene la convicción de que puede disfrutar de la libertad plena que podemos tener en Cristo Jesús. Entonces, aquella persona que no come cualquier cosa porque siente que, que hay, animal, hay comida inmunda y que no puede comer, esa persona Pablo lo llama débil en la fe, porque no, ha, no se ha aprovechado de toda la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, aceptad, si hay una persona que es débil en la fe, no la rechaces, recíbela en la congregación con amor, pero no para juzgar sus opiniones, es decir, la traducción mejor ahí, en vez de para juzgar sus opiniones, es, pero no para estar contendiendo sobre qué es correcto y qué no es correcto. No para estar contendiendo sobre cuál posición es la correcta. En otras palabras, la iglesia de Cristo Jesús no es para contención. Es para glorificar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No es para estar peleando. Ahora, hay cosas fundamentales. Y de hecho hay cosas fundamentales. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Pablo estaba después de su primer viaje misionero en Antioquía, ahí estaba Bernabé, y dice, «Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. O sea, vinieron algunos judíos de Jerusalén diciendo, «Si no se circuncidan, no pueden tener salvación» como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate, vemos que hubo razón para debate. porque esta gente estaba diciendo que sin la circuncisión no podía ser salvo? Hay cosas que merecen ser debatidas. Hay cosas que no merecen ser debatidas. ¿Podemos decir amén? Es decir, hay cosas por las cuales tenemos que mantenernos firmes y agarrarnos, si es necesario, en el buen sentido de la palabra, no a golpes. Pero hay cosas por las que no tiene ningún sentido estar dividiendo la iglesia ni la congregación. Entonces vemos acá, dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate, con ellos los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y trataron esta cuestión, y en el versículo 11 leemos acá que cuando Pedro se levanta y después de dejar que, la, que el concilio de Jerusalén, los ancianos, los apóstoles, estuvieran discutiendo, después de dejar de toda esa interacción, Pedro dice, creemos también que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la, de la misma manera que ellos también lo son, Pedro as, asevera la salvación por gracia, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió, este es el medio hermano de Jesús, diciendo, «Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar dentro de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre». Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Sin embargo, dice, yo juzgo que no molestemos a los que dentro de los gentiles se convierten a Dios. Pablo dice, yo juzgo que no necesitamos molestar a los gentiles que se convierten a Dios con que se tengan que circuncidar. Es decir, con estas ceremonias, que eran muy claves, la circuncisión era necesaria, era un rito clave para el pueblo judío, pero habiendo venido a Jesucristo, estas ceremonias fueron cumplidas en Cristo Jesús, y dice, bueno, eh, no vamos a molestar a los gentiles, sino que les escribamos que se abstengan de contaminaciones de ídolos, de fornicación de lo estrangulado y de sangre. Fíjese bien lo que les dice Jacobo, el, lo que está diciendo es, no molestemos a los gentiles, solo pidámosle lo siguiente, fíjese bien, no les dice que guarden el sábado, no les dice que se guarden de comida inmunda, ¿se da cuenta?, no les dice nada de eso, entonces podemos ver de que realmente tenemos libertad en Cristo Jesús para comer taquitos de cerdo, entonces vemos que dice, les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, ¿por qué?, porque es como algunos de ustedes cuando vienen al Señor y acaban de venir al Señor y van a una limpia, se dan cuenta de lo que estoy diciendo y el Señor les está diciendo, Oye, me, o vienes al Señor o no vienes al Señor, pero no andes con el Señor y con otras cosas. Se dice, si vienes al Señor no andes con tus ídolos, no andes con tus candelitas a San Fulano y a San Mengano, si vienes al Señor es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. No, no te contamines con ídolos, ni de fornicación. ¿Por qué fornicación? Porque el imperio romano tenía una regla, o tú no podías asesinar así nomás, tú no podías robar, pero fornicar, eso era común. Es como el imperio norteamericano, como el imperio latinoamericano, ¿verdad?, es decir, ¿a qué me refiero? Que sí, si tú robas te meten preso, pero si tú cometes fornicación se unen contigo. <risa> es decir, no es considerado nada malo. Y aquí está diciendo un momento, nada de fornicación, eso es común, pero eso no, lo van a, no no puede ser, el cristiano no puede estar jugando con esas cosas, porque es muy común. Y de lo estrangulado y de sangre, ¿por qué de lo estrangulado y de la sangre? Porque cuando Dios hizo el pacto con Noé, dijo de que la vida estaba en la sangre que pudiera comer carne, pero no con su sangre, porque la vida estaba en la sangre. Entonces estaba el pacto de Noé que, que trae a relucir acá Jacobo. Entonces vemos acá la libertad que tenemos en Cristo. Ahora bien, hay personas que vienen a la iglesia y tal vez acaban de salir de una tradición fuerte y todavía no comen cerdo en ese tiempo, ¿verdad? Y, y Pablo dice, eh, recíbelo pero no para empezar a decir, «Ahora te vamos a convertir, que entiendas todo eso». Ten con, ve, con, ve con amor, ayudándole a madurar, no con golpe, que lo vas a escandalizar. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, es decir, no lo considere como, como alguien indigno, como alguien bajo, como alguien miserable, alguien que no, no, no es parte de nosotros. No, el que come no menosprecie, no, no vea con desprecio al que, al que no come. Y el que no come no juzgue. Es decir, no lo considere ya como reprobado por Dios al que come. Porque el que come Dios lo ha aceptado, dice. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otros? Es decir, ¿nosotros somos criados de quién? De Cristo Jesús. Cuando hay una persona ahí con mucho dinero y tiene sus siervos tiene sus siervos su que le cuidan el, los jardines otros siervos que les hacen sus mandados otros siervos que le lavan su ropa otros que le sirven la comida esos siervos a quien le dan cuentas es a su amo no a los otros siervos y nosotros somos siervos de Cristo Jesús entonces nosotros no vamos a estar juzgándonos unos a otros para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Es decir, el Señor nos va a sostener en pie. Al que come, el Señor lo sostiene en pie, porque tenemos esa libertad. Y el que no come, el que siente que no tiene todavía la libertad de comer cerdo, el Señor lo sostiene en pie, el Señor lo ama, el Señor lo va a ayudar a madurar, así como nosotros vamos madurando con amor. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido según su propio sentir. Debemos de tener una convicción en las cosas de Dios. Es decir, en las cosas de Dios tú crees porque el pastor cree, porque tu abuela te lo dijo, o porque tienes una convicción en el Espíritu Santo. Es decir, vamos a creer las cosas no porque mi esposo o mi esposa, sino porque la palabra del Señor lo dice y el Espíritu me lo confirma. Vamos a vivir con convicción, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Aquí le está hablando a los cristianos. El no cristiano vive para sí mismo. ¿Quién se acuerda cuando no era cristiano? Vivíamos para nosotros mismos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Vivimos para el Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos, para servirle. Y si morimos, para el Señor morimos. Lo que, lo que quiere decir es que si el Señor nos llama a casa, vamos a honrarlo en ese proceso, amén. Vamos a honrarle, porque todo viene de la mano del Señor. Y si vamos a vivir con buena salud, con buena salud, si vamos a vivir con la salud media molada, con la salud media molada, pero para el Señor vamos a darle gloria. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos... Para el Señor morimos, quiere decir que no morimos en vano, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, seamos del Señor. Quiere decir que el muerto no desaparece, el muerto no queda ahí, el cuerpo puede quedar ahí, pero nuestro espíritu le pertenece al Señor. Ya sea que vivamos o que muramos del Señor, somos, qué bonito que somos del Señor en cualquier circunstancia. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El Señor quiere ser Señor nuestro. ¿Se acuerda cuando veía a las multitudes como ovejas sin pastores y tuvo compasión de ellos? Es en ese espíritu que Él quiere ser nuestro Señor. Como un pastor que quiere dirigir sus ovejas porque nos ve como ovejas que necesitamos guía. ¿Tú quieres ser Señor de tu vida? Yo no quiero ser Señor de mi vida. Aunque muchas veces como que queremos, ¿verdad?, como que nos queremos imponer, pero realmente es una necedad, es una necedad. ¡Qué bonito que Jesús sea nuestro Señor! ¡Qué bonito que yo pueda decir, Jesucristo es mi Señor! Y Jesús diga, Jaime es mi siervo. ¡Qué bonito! Pero ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Ahí empezamos lo que, donde dejamos la semana antepasada. Pero ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O también ¿tú por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Veamos acá lo que dice, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? Nosotros no somos el juez asignado por Dios, amén. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? en una congregación donde nos pasamos juzgando unos a otros, ¿hay un buen ambiente? Es miserable. A mí me encanta cuando yo llego en shorts, y nadie me está criticando. Cuando yo llego y estoy comiendo, y no me dicen, mira cómo agarra el tenedor. Mira, este que no le enseñaron maneras de comer. Cuando yo estoy comiendo a gusto con mis hermanos y disfrutando. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, acá nos dice... ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Lo que está diciendo es, nosotros no somos los jueces. Hay un tribunal, y Dios es el juez. Ahora, mira lo que dice, todos compareceremos. ¿Quiénes son todos? ¿Está usted incluido ahí? Todos. Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, hermanos. Es un hecho, no dice, todos tal vez tal vez alguna vez, tal vez puede que, no, todos compareceremos. Cada uno de nosotros va a estar ante el tribunal de Dios, para dar cuentas. La traducción de la Biblia de las Américas dice el tribunal de Dios, lo mismo que la New International Version, debido al texto que usa. La King James y la New King James dice, el Judgment Seat of Christ, el, el tribunal de Cristo. Bueno, es lo mismo, porque realmente quien va a juzgar es Cristo. La palabra tribunal, acá es vima, y quiere decir una plataforma elevada con gradas donde se sienta un juez. Es el tribunal donde se sentó Pilato cuando el juicio contra Jesús. Esa es la misma palabra que se usa. Es la tribuna que construyó Herodes en Cesarea cuando veía los Juegos Olímpicos y daba discurso al pueblo la versión King James lo, lo traduce trono. En todo caso, nos da la idea de una persona con autoridad que va a juzgar. En 2 Corintios, acompáñeme, capítulo 5, versículo 6 al 10, Pablo dice, animado siempre, ¿cuándo? Siempre. Animado siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, todos vamos a comparecer ante el tribunal para ser recompensados, este no es el, el trono blanco, el gran trono blanco, donde van a ser juzgadas las personas que no conocen a Cristo. Ese juicio te lleva al infierno. El tribunal de Cristo es el tribunal donde vamos a recibir el reconocimiento de las cosas que se hicieron en una manera agradable a Dios. En primera de Corintios, capítulo 3, habla el Señor de ese juicio. En el versículo once dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día lo, hará, lo dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguna es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, las obras van a ser probadas en el tribunal de Cristo. Y si esas obras, su motivación, todo eso era del Señor, van a recibir recompensa. Pero si ante el juicio de nuestro Señor Jesucristo esas obras se mira que fueron hechas por arrogancia, por buscar popularidad por complacer al hombre, por razones que no agradan a Dios, todo eso se va a esfumar, se va a quemar, no va a tener ninguna recompensa, pero mira lo que dice, sin embargo Él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué será salvo? Por la sangre de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Eso lo dice el Salmo 103, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces nosotros tememos el nombre del Señor, hemos venido al Señor, nos hemos acogido a su sacrificio en la cruz, estamos siguiéndolo, somos imperfectos. ¿Quién puede decir amén? Somos imperfectos, hermanos. Somos imperfectos. Pero ¿sabes qué? No actuamos en que seamos imperfectos, actuamos en que Jesús nos ha llamado y que nos ha perdonado, y caminamos con esa seguridad. Entonces, entendemos el tribunal, que está hablando Romanos 14. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará, se doblará toda rodilla y toda lengua lavará a Dios. Está escrito, y si está escrito, se cumple. Ahora, eso dónde está escrito está en Isaías. Ve a Isaías 45, 22 al 23. Isaías 45, 22 al 23, dice, Volveos a mí, dice, salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Quién está hablando en, en Isaías 45? Jehová. Volveos a mí, ¿Y a quién debemos devolver la mirada para ser salvos? No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Vemos que Jesús es Jehová. Volveos a mí y sed salvos. Todo el que crea en Él jamás será avergonzado. Volveos a mí y se salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado a ser de mi boca en justicia una palabra que no será cambiada, que ante mí se doblará toda rodilla. Y lo leemos en Filipenses, leemos de que Dios exaltó a Jesucristo hacia lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que están en el Hades los que están esperando el juicio porque no han podido entrar a la presencia del Señor porque murieron sin una fe en Dios, son los que están debajo de la tierra, el Hades está en, en el centro de la tierra. Un día van a doblarse y van a decir, tú eres el Señor, y tú eres justo cuando juzgas y nos envías al infierno. Nosotros vamos a decir, tú eres mi Señor, y gracias porque por tu sangre me entra tu reino. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros va a darles cuenta, ¿a quién? A Dios. Y Eso es lo importante. Si tu vecino, si tu hermano te está juzgando y tú en tu conciencia decide, analiza, ora, investiga, habla con Dios. Y si tú estás en paz con Dios, que te juzguen, tú sigue al Señor, porque ese es el juicio que vale el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¡Qué interesante! En vez de pasar condenándonos, no nos pongamos obstáculo. ¿Qué quiere decir poner obstáculo? Ok, no puedes comer cerdo, no puedes comer esto, no puedes reunirte el domingo, tiene que ser el sábado, ¿por qué le pones obstáculo al hermano? Ni pongas piedra de tropiezo, si alguno no, no come carne y se siente que no puede comer carne, no le digas, come carne, hombre. No, pues que no siente la conciencia, come, no seas, pollo, no seas pollo, no seas cobarde, come. Y entonces él, él traiciona su conciencia y hace lo que siente en su conciencia que no debe, ya no lo está haciendo por fe. Ya no sabe si está ofendiendo a Dios y no le importa y ofende a Dios en su propia conciencia por temor al, al vecino. Dice, no pongas piedra de tropiezo. Y tal vez, eh, tú dices, bueno, yo puedo echarme un vinito. Puedes decir, tal vez eso. ¿Yo me puedo echar un vinito? No he sido esclavo del vino. Pero yo sé que si me echo un vinito, voy a ser piedra de tropiezo de alguien. Yo sé que en Cristo tengo la libertad de echarme un vinito, así como lo oyes. Pero no me lo he hecho. Número uno, porque no quiero que esas compañías que hacen un puño de dinero destruyendo tanta vida por la gente que termina... Emborrachada, no quiero que mi dinero vaya a donde ellos, pero le voy a decir algo. Ahora no me interesa en lo más mínimo tomar vino porque sé que si yo me echo un vino, tal vez me puedo echar dos, tal vez esté un poco deprimido y me quiere echar tres, y después diga burradas. Recuerdo cuando yo, empecé, yo, yo vine al Señor y no sentí y sentía libertad de tomar vino. De hecho, vine a hacer una iglesia bautista y unos hermanos me invitaron a su casa y yo para probarles le llevé una botella de vino, una botella de vino le llevé para el almuerzo, y ¿qué hicieron? La abrieron y se sirvieron todos, y yo me quedé impresionado, dije, estos son buenos hermanos, son bien arrechos, <risa> pero cuando me iba a ir, a, cuando me tocaba, me iba a trabajar, porque me tocaban viajes a Pittsburgh, entonces, en una ocasión fui a Pittsburgh para trabajar, y en la noche estaba solo ahí, ...de trabajo... En un, ...en un hotel fino, caro... ...en un restaurante, una carne y un vino... ...y me eché mis dos copitas de vino... ...me di cuenta que ya no tenía... ...el carácter... ...para no pecar... Y dije, ¿sabes qué? ...cuando ando solo no necesito tomar vino... ...porque mi voluntad se... ...se debilita... ...y después digo, ¿por qué vas a tomar vino... ...si realmente tú haces caer a otra persona... ...que tal vez alguien es esclavo del vino... ...entonces... No voy a ejercer mi libertad para destruir a otro, para ser piedra de tropiezo. Recuerdo en una ocasión, entonces dejé de tomar, ya, ya no tomo vino por ninguna razón realmente, y en una ocasión estaba en un viaje, estábamos en el funeral de alguien, y una de las personas que se consideraba cristiana, dentro de la iglesia tradicional, estaba invitando a otro, que supuestamente era cristiano que tenía un pasado de alcoholismo, y le estaba invitando a que se echara sus cervezas con la comida y le invitó a que se echara sus cervezas y yo me acuerdo la ira que provocó en mí eso porque yo ya era cristiano y sabía que estaba atentando a esta persona que había sido cristiana y aceptó la cerveza y esa persona terminó emborrachándose y yo digo, qué necedad y piedra de tropiezo no seamos piedra de tropiezo. Eh, tal vez tú tienes libertad de vestirte como gustes. Tú te sientes... Bueno, yo puedo andar shorts bien cortitos. Yo, eh, Tal vez una... Estoy hablando de una mujer que se sienta así. Yo puedo andar unos shorts cortitos. No tengo ningún problema. Eh, yo sé que soy un ser humano que ama a Dios y todo. Pero tú puedes ser piedra de tropiezo para un varón. Porque hay una naturaleza pecadora y tal vez eh, con tu vestir puedes provocar, entonces vístete de una manera que no seas piedra de tropiezo. Tenemos que pensar en cómo actuar para no ser piedra de tropiezo de otras personas. La libertad en Cristo no quiere decir que tenemos excusa para pecar, o para hacer que otros caigan. En Gálatas 5.13 Pablo dice, «Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados». Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo. Usemos esa libertad para bendecir a otros, no para destruirlos. No juzgar. Pablo dice en Romanos 14:13, por consiguiente ya no nos juzguemos. Cuidado de sacar esto fuera de contexto. Ve a Santiago 5, 19, 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo puedes saber tú que alguien se extravía de la verdad a menos que juzgue que su actuar no es correcto? ¿Cierto o no? Si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de su muerte. Es decir, lo que está diciendo acá Santiago es que si tú juzgas que el caminar de una persona es un caminar de pecado, ve con amor y ayúdale a reconocer su error. Eso no es juzgar a tu hermano de que este es un inservible, este no sirve, al contrario. Es considerar a tu hermano como alguien valioso, como alguien a quien tú amas, y por quien tú velas, y si ves que esa persona está cometiendo adulterio, el que tú lo ignores y digas, yo no lo voy a juzgar, que Dios lo juzgue, ¿para qué te puso Dios a la par de él? ¿Por qué Dios te permitió ver lo que está ocurriendo? Si ves que un fulano está tomando licor, y que se, que se está echando sus tragos ahí con frecuencia, y tú, tú dices, bueno, yo no lo voy a juzgar, eso es entre Dios y Él, ¿Por qué lo está permitiendo Dios que tú veas? Para que le ayudes a tu hermano. Toda escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16, y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Entonces, la palabra es para, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a usarla. En Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que quiere decir es que si ves a alguien cometiendo adulterio, no vengas a tirarle patadas, eres una basura, arrepiéntete de que te vas a ir al infierno, sino que ve con amor y dile, hermano, yo sé que somos débiles, pero... Estás, estás destruyendo tu vida, estás destruyendo tu hogar, estás alejándote del Señor, y si sigues en oscuridad te estás alejando de la vida eterna. ¿Me explico? Vamos a venir con mansedumbre. Entonces, hermanos, hay un tiempo donde juzgamos las cosas, pero aquí lo que Pablo está diciendo es no estarnos juzgando por tonterías. Amén. No estarnos dividiendo por cosas que no tienen razón de ser. Ah, no, que yo quiero que el micrófono esté por allá. Ah, no, que yo quiero que el, el coro, en vez de que esté acá, que esté allá abajo. Y ya se arma un pleito y se divide la iglesia. Por esas cosas no vamos a dividirnos. Entonces continúa Pablo y dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús. Vemos que Pablo era un hombre de convicción. Tienes que tener convicción espiritual. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, para la persona que cree que comer cerdo es inmundo, para esa persona lo es. Entonces, ten cuidado de hacerlo caer. Pero si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Es decir, por, imagínate, por si causa de la comida tu hermano se entristece. Es decir... De nuevo, Pablo está diciendo, imagínate, te, te, te vas a comer con algún hermano que todavía no tiene la madurez para entender que puede comer lo que quiera. Y, y te vas a comer con él, y lo, lo primero que pides son chuletas de cerdo. Lo estás lastimando, lo estás entristeciendo, le estás causando molestia. Y eso no es andar en amor. Pide una carne de res, para que no se ofenda. No quiere decir, lo vas a dejar ignorante el resto de su vida vas a como hermano venir a la par y le vas a ir mostrando con amor. Por tanto, dice, si por causa de la comida tu hermano se entristece ya no andas conforme al amor. La, la clave es andar conforme al amor. Y luego dice, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. La palabra destruir acá quiere decir volver inútil, volver inservible, arruinar, hacer perder, poner fin, eliminar. Es decir, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Es decir, tú con tu proceder puedes hacer que esa persona empiece a actuar en contra de su conciencia y se empiece hasta a alejar de Dios porque se siente inmundo. Y luego termina alejado de Dios. Termina inservible. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Tú dices, bueno, yo tengo libertad de echarme un vinito. Y aquella persona siente que no, debe de hacerlo, y termina echándose un vinito, y luego termina emborrachado, y termina destruido. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Qué bonito que dice aquel por quien Cristo murió. ¿Sabes lo que está diciendo? Por cada uno de nosotros murió Cristo. No solo murió por todo el pueblo de Dios, sino por cada uno individualmente. ¿Te das cuenta de esta frase? No destruyas con tu comida aquel él, por quien Cristo murió Cristo ha muerto por cada uno individualmente bueno, debemos de actuar en amor, y en 1 Corintios Pablo lo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno es decir, tal vez tú estás haciendo algo que es bueno, tienes libertad en Cristo, pero no es oportuno hacerlo, y van a hablar mal de ti ¿Sí me explico? voy a dar un ejemplo tal vez tú tienes libertad de estar con una hermana nuestra esposa y estar juntos conversando platicando en privado y tú sientes la conciencia tranquila pero que pueden pensar otras personas que tal vez tú estás cometiendo fornicación entonces no es sabio ¿verdad? tal vez varón si te vas a ver con algunas hermanas hazlo en público pero no en privado no vayas y visites a una hermana sola en su casa y estés con ella tres, cuatro horas y luego te vas de su casa, no eres su esposo y no hay nadie más en la casa se va a hablar mal de lo que para ti es bueno amén hermanos o sea vemos un ejemplo donde tú tienes libertad pero no vas a usar esa libertad número uno porque también la tentación puede atacarte pero número dos porque la gente puede pensar cosas malas y no es sabio. Luego dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es un tremendo versículo. El reino de Dios no es de comida ni de bebida, sino de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. ¿Estamos actuando con rectitud? ¿Estamos siendo rectos con la gente? ¿O estamos siendo sinvergüenzas con la gente? ¿Estamos buscando paz con la gente? Se trata de gozo en el Espíritu Santo. Estamos disfrutando el gozo del Espíritu Santo. Qué bonito cuando venimos como congregación. No sentimos el gozo del Señor. Yo lo siento. Yo realmente estoy bien bendecido aquí estando con ustedes, créanmelo. Y realmente de eso es el reino de los cielos. No es de comida ni de bebida, sino de justicia de paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Estamos sirviendo a Cristo. Hay una manera de servir a Cristo. Hoy oh, yo sirvo a Cristo, yo predico. Hoy oh, yo sirvo a Cristo, yo estoy de ujier. Pero ¿cómo eres tú con tus tratos con tus vecinos? Oh, al funano le debo diez mil dólares. ¿Y estás haciendo algo para pagarlo? No, espérate, espera, primero me voy a ir a Hawái y después me voy a ir a Jamaica, y después me voy a ir a México, y si me sobra algún dinerito lo voy a pagar cinco dólares. Eso no es caminar en justicia. El que de esta manera sirve a Cristo, para servir a Cristo, hemos de caminar en rectitud, y ser pacíficos, ser amadores de paz. ¿Quién quiere venir a un lugar donde solo es problema?, ¿Se viene del trabajo durante la semana, problemas ahí en el vecindario, problemas en la ciudad, problemas en el trabajo, y venir a la iglesia y encontrarse con en un puño de problema? ¿Quién quiere eso? Queremos venir a un lugar donde disfrutamos paz y el gozo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable, a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Saben lo que quiere decir procuremos? La palabra en inglés, en el King James Version, New King James Version, es let us pursue, persigamos. New International Version, therefore make every effort, haz todo esfuerzo. La palabra en el griego quiere decir correr para alcanzar algo, ir tras algo. Como cuando el policía está tras un ladrón que va persiguiéndolo. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Entonces, tengamos esa actitud nosotros como congregación, buscando las cosas que procuran la paz en medio de nosotros. Y la edificación, ¿qué es lo que edifica? Lo que tú estás hablando, ¿edifica? ¿Podemos decir amén? ¿Quién ha estado en conversación desde donde uno dice, ay Dios mío, sácame de esta reunión, porque lo que están hablando es pura bobería? ¿Quién sabe de eso? Y lo que da tristeza es estar entre cristianos y que solo estén hablando boberías. ¿Quién ha estado ahí? Ahí están los cristianos. Y pura bobería lo que están hablando. No edifica. O pura crítica. O puras cosas que no tienen ningún sentido, que alimentan la carne. No, procura lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y luego dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Imagínate qué poco amor a las obras de Dios que por una necedad tú destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es decir, yo puedo comer todo, pero si yo al comer estoy escandalizando a otro, eso es malo. Yo tengo libertad de hablar con quien quiera, pero si lo hago en una manera donde voy a escandalizar a otras personas, eso ya no es bueno. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Una vez más, hermanos, ya es hora que tengas una fe personal. ¿Quién puede decir amén? Ya es hora que tu fe sea personal, propia. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que, en lo que aprueba. Es decir, el que, no se, el que actúa con una conciencia limpia, que no actúa con una conciencia de que no está bien, entonces no, no se considera reprobado por Dios, dichoso, alegre, el que es, en su conciencia se siente aprobado en su manera de actuar, que actuemos en una manera bien, con una conciencia limpia. Pero el que duda, si come, se condena. El que duda, el que dice, bueno, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Has estado en alguna situación donde estás dudando cuál es la voluntad de Dios?, si tú actúas dudando, si es correcto o no, es como decir, bueno, tal vez voy a ofender a Dios, pero ¿qué importa? ¿Sí me entiendes? Bueno, no debo de comer esto, tal vez debo, tal vez no debo, no sé. Puede que ofenda a Dios, no importa, me lo como. ¿Qué estás mostrando? Una falta de temor a Dios, una falta de amor a Dios. El que duda, si come, se condena, es decir, se, se vuelve culpable, está pecando porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Lo que no procede de fe, lo que no procede de la palabra de Dios, procede por tus deseos carnales, procede porque quieres complacer al mundo, procede porque estás actuando bajo la influencia de Satanás. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Quién es el fuerte? El que tiene la libertad en Cristo completa y sienta esa libertad. Dice, bueno, limítate en algunas ocasiones por causa del débil. Debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es eh, interesante. No busquemos agradarnos a nosotros mismos. ¿Quién puede decir amén? ¿Sabes por qué dices amén? Porque sabes que no es tu tendencia. ¿Cuál es tu tendencia? Agradarte a ti mismo. Debemos de buscar agradar a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ah, no me quieres. Si no haces esto, no me quieres. Pero me estás pidiendo que haga algo malo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si ¿Sí me explico. Si edifica, hazlo. Si alguien te pide algo que va a ser para su bien y su edificación, hazlo. Pero si tu hijo te está, te está haciendo un berrinche porque quiere un programa que no le edifica, no lo agrades agrádale si es para su edificación. Pero si no es para su edificación, no lo agrades. ¿Amén? Amén. Pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cristo no se agradó a sí mismo. Él vino a agradar al Padre. Voy a cerrar esta sección con unos comentarios de Warren Willsby, que me parecen excelentes y por eso los voy a mencionar. Warren dice lo siguiente, el cristiano fuerte, el que tiene una fe de que puede comer de todo, tiene una libertad en Cristo, dice, tiene conocimiento espiritual, él ha entendido esas cosas, pero si no practica amor, su conocimiento lastima al cristiano débil. El conocimiento debe estar acompañado con amor. Y da una ilustración, los niños tienen miedo de la oscuridad, algo está escondido detrás del closet, mami, ¿verdad?, entonces tú le puedes decir, mamá, a ese niño, no, no hay nada ahí, pero ese niño está aterrorizado, y no se duerme, está aterrorizado. Pero si la mamá va y se le sienta a la par de la cama y le dice, no te preocupes, hijo, no hay nada, todo está bien, y espera que se duerma ese niño, ese niño va a ir madurando y se va a dar cuenta que no hay nada tras el closet. En otras palabras, el conocimiento lo acompañó la mamá con amor, y nosotros debemos de transmitir el conocimiento con amor. El cristiano fuerte debe crecer en amor. El cristiano débil también debe crecer en amor, pero debe crecer en conocimiento. No es bueno dejar a un cristiano débil, débil e inmaduro el resto de su vida. Hay que ayudarle a entender. En esta congregación yo recuerdo un hermano que no comía carne de cerdo al principio. Y era un hermano muy lindo, es un hermano muy hermoso en el Señor. Y no, no le bombardeamos, no le golpeamos, sí me acuerdo haberle mencionado que, que teníamos libertad en Cristo. Y a los meses ya lo vi comiendo carnita de cerdo, pero con la conciencia tranquila. ¿Verdad? Y recuerdo el amor con que yo le veía a este hermano, y no le decía, oye, eres un tonto, no te das cuenta, come. No, sino con amor. las raras ocasiones en que actuamos con amor, que Dios nos ayude a actuar con amor siempre. Pero qué bonito cuando podemos actuar con amor. Padre, yo te doy gracias por Tu Palabra, Señor, y una cosa es importante, que podamos distinguir entre lo que es esencial y clave, en la que debemos de mantenernos firme y aquellas cosas, Señor, donde debemos demostrar paciencia, tolerancia y amor, Señor. Ayúdanos que como iglesia a madurar en ese comportamiento. Y Padre, si hay alguien acá que no te conoce, voy a hacer una invitación. Si tú no conoces a Cristo Jesús, nunca le has recibido como tu Señor y Salvador, hoy lo no puedes recibir. Es bien suave recibir a Cristo. Cuando recibes a Cristo, estás en sus manos. Truene, llueve, tiemble, no tienes por qué tener miedo, estás en sus manos. Y si te pelas, si te mueres, vas a la presencia de Dios. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús, recíbelo en tu corazón. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy pongo mi fe en Jesucristo únicamente. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por dar Tu vida en la cruz por mí. Hoy te ruego, Señor, de que Tu Espíritu Santo venga sobre mi corazón y me guíe me dé poder para hacer lo bueno, poder para rechazar lo malo. Gracias Señor, en nombre de Cristo Jesús, amén.